0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 25 octobre.
1: Yoon Sokyol au Qatar pour une visite d'État. Rapatriement forcé de transfuges nord-coréen Turner appelle à la communauté internationale à l'empêcher. Pyongyang aurait fourni à Moscou des réserves de munitions pour un mois et enfin, la saison des huîtres débute sur la côte sud.
0: Après quatre jours en Arabie Saoudite, le président de la République est arrivé au Qatar pour une visite d'État, une première pour un dirigeant sud-coréen. Au menu aujourd'hui, un sommet avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad al -Tani. Objectif, étendre la coopération avec Doha au-delà de l'énergie et de la construction dans plusieurs domaines, tels que les investissements, la défense, l'agriculture, la culture ou encore les échanges humains. une doit également assister assisté au forum d'affaires Corée du Sud de Qatar, une visite à l'Education City, une ville dédiée à l'enseignement, est également au programme. Dès son arrivée à Doha hier, le président Yoon a assisté, en compagnie de son épouse, à l'ouverture du pavillon de la Corée du Sud à l'exposition horticole internationale 2023 qui se tient actuellement dans la capitale qatarie. Le couple présidentiel a visité le jardin extérieur et la salle d'exposition sur l'agriculture intelligente. À aménagée par les participants sud-coréens. Cette manifestation est la première grande exposition internationale sur l'horticulture à avoir lieu dans une région au climat désertique.
1: La représentante spéciale des états unis pour les droits de l'homme en Corée du Nord a appelé la communauté internationale à agir ensemble pour mettre fin au rapatriement forcé des transfuges nord-coréens se trouvant en Chine. Lors d'un débat sur le sujet tenu mardi au siège des Nations Unies, Julie Turner a affirmé que, à l'instar de nombreux gouvernements autoritaires, Pyongyang commettait des abus et des violations des droits fondamentaux de manière transnationale. La diplomate américaine a mentionné en particulier le récent rapatriement forcé de quelques 600 nord-coréens détenus dans l'Empire du Milieu. Elle a également rappelé que ceux ainsi renvoyés dans leur pays sont souvent emprisonnés, torturés, voire sommairement exécutés. Turner a en outre exhorté la communauté internationale à exiger du régime de Kim Jong-un qu'il respecte les droits de l'homme et qu'il fournisse des explications sur le lieu et la situation dans lesquelles se trouvent les personnes rapatriées de force il y a quelques semaines.
0: Hier, quatre nord-coréens sont arrivés à Sokcho, dans le nord-est du territoire, à bord d'un chalutier, ont demandé l'asile au sud. C'est vers 5h30 du matin, rappelons-le, qu'un point suspect a été détecté sur les radars de l'armée de terre. Pendant qu'un navire de la police maritime se dirigeait vers les lieux, un pêcheur a signalé qu'un bateau de pêche bizarre se trouvait dans les eaux. Après avoir discuté avec ses passagers... Il était déjà alors 7h10. L'armée et la police maritime sont arrivés peu après pour vérifier qu'un homme et trois femmes étaient à bord et que ces derniers, qui semblent tous faire partie de la même famille, souhaitaient s'installer ici. Mais pourquoi arriver aussi tard et avoir laissé un pêcheur, Ainsi dit donc, les aborder en premier Les autorités militaires sont accusées de n'avoir pas réagi correctement. Au cours de l'audit parlementaire d'hier, les députés de l'opposition ont critiqué la marine, ces dernières expliquait qu'il était difficile de repérer un objectif aussi petit de loin dans la mer de l'Est. Le bateau que les réfugiés ont emprunté est un chalutier en bois de moins de 5 tonnes que les soldats nord-coréens utilisent pour pêcher.
1: Et pour refermer ce chapitre, la Corée du Nord aurait livré quelques 300 000 à 500 000 obus d'artillerie à la Russie. C'est ce qu'a estimé l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, cité mercredi par Radio Free Asia. Le think tank basé aux états unis a évoqué cette possibilité en s'appuyant sur une analyse des responsables militaires estoniens. L'ISW suppute que Pyongyang avait déjà envoyé depuis le port de Najin un millier de conteneurs à Moscou et qu'un conteneur pourrait renformer 300 à 500 obus, selon l'Institut américain. Les troupes russes en tirent environ 10 000 par jour. Autrement dit, les munitions livrées par le royaume Ermite pourraient correspondre à une quantité nécessaire pour un mois. Le groupe de réflexion américain a fait savoir que la nature exacte des équipements nord-coréens expédiés vers la Russie restait toujours inconnue, mais qu'ils incluraient probablement des obus produits à l'époque de l'ex-URSS. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: La Corée du Sud a connu la plus grande chute du nombre de nouveaux-nés pour un mois d'août en glissement annuel en 15 ans. C'est ce annoncé aujourd'hui l'Institut national des statistiques au COSTAT. Selon ces données publiées ce matin, le nombre de naissances au pays du matin clair s'est élevé à 18 984 en août, soit un recul de 12,8% par rapport au même mois de l'an dernier. Il s'agit du chiffre le plus faible depuis août 2008, à l'époque le nombre de bébés, avait dégrégolé de 14,2% sur un an. Le taux brut de natalité, à savoir la proportion du nombre de naissances vivantes pour 1000 habitants, s'est rétréci lui aussi de 0,6 en rythme annuel. En revanche, le nombre de personnes décédées s'est établi à 30 540, en hausse de 1,7% sur la même période. Par conséquent, la Corée du Sud a vu sa population baisser de 11 556, poursuivant sa diminution naturelle pour le 46e mois d'affilée, soit depuis novembre 2019. Par ailleurs, le nombre de mariages a décru de 7% pour s'élever à quatorze mille en août. Quant au divorce, huit mille couples se sont séparés en recul de 2,1%. Le costard expliquait que le nombre de naissances peut augmenter seulement si les mariages se multiplient. Il a estimé que le taux de fécondité, qui a été de 0,7 au deuxième trimestre, aurait augmenté entre juillet et septembre. Selon lui, le chiffre devrait se maintenir aux alentours de 0,7 cette année.
1: Le gouvernement envisage d'établir une loi visant à loger les auteurs de crimes sexuels dans des établissements correctionnels après leur sortie de prison. Le ministère de la Justice a annoncé hier qu'il présentera jeudi l'objectif et les détails du projet de loi en question sur internet pour recueillir l'opinion publique. Ce texte a été inspiré de l'île McNeil de Washington aux états unis Il s'agit d'un centre correctionnel destiné aux délinquants sexuels qui risquent de récidiver après avoir purgé leur peine. Le pays du matin clair a conçu de son côté sa version de la loi Jessica des USA qui permettra de limiter le lieu de résidence des auteurs de crimes sexuels à haut risque. Ce dispositif concernera les infractions sexuelles sur les mineurs de moins de 13 ans et les porteurs d'un bracelet électronique jugés plus de trois fois pour crimes sexuels et condamnés à une peine de prison de plus de 10 ans. Le ministre de la Justice a décrit ces criminels comme des personnes qui ne pourront probablement jamais changer même après avoir passé une dizaine d'années derrière les barreaux. Tout comme la loi américaine du nom d'une fille violée Assassiné en Floride en 2005, le ministère sud-coréen avait étudié une mesure permettant de les empêcher de vivre dans un périmètre de 500 mètres autour d'un établissement scolaire. Cependant, certains ont indiqué que selon ce principe, les délinquants ne pourraient vivre nulle part à Séoul, une ville densément peuplée. Quant à l'éventuelle résistance des régions, les établissements en question seront bâtis. Han Dong-hoon a souligné qu'il prendrait le temps d'en discuter avec le responsable. Parallèlement à cela, Séoul compte introduire une loi qui oblige les délinquants sexuels à haut risque à subir des traitements médicamenteux.
0: Qui dit automne dit huître. En effet, c'est la saison des huîtres au Pays du Matin Clair, notamment sur la côte sud. C'est ici que chaque année, plus de 13 000 tonnes de ce mollusque sont cueillies. Cela représente 70% de la production nationale. À Tongyang, à ko et tout comme à ko les collectes ont débuté. Un ostréiculteur du nom de Pâques a fait savoir au micro de la KBS qu'en général, la récolte est plutôt bonne comparée à la saison précédente, même si certaines huîtres étaient mortes en raison du manque d'oxygène. La coopérative de pêche a pour sa part organisé sa première vente à la criée. Il est vrai que chaque année, l'attention est de mise sur la sécurité alimentaire. Mais cette fois-ci, le contrôle sanitaire va être renforcé afin de prévenir le norovirus. Il s'agit de la cause principale des intoxications en hiver, s'y ajoute celui sur la radioactivité, afin de calmer les inquiétudes des consommateurs depuis le déversement des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima au Japon. D'après un responsable de la coopérative, seuls les produits sans danger seront placés sur les étalages. La saison des huîtres sur le littoral méridional dura jusqu'à juin prochain.
1: Et pour terminer, à la mémoire de nos héros, c'est le titre du concert en l'honneur des vétérans de la guerre de Corée qui s'est tenu lundi soir au Carnegie Hall à New York. Était convié à cet événement conjointement organisé par le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens Combattants et la Korean American and Heart Foundation, des Anciens Combattants bien sûr, leurs familles ainsi que des ambassadeurs auprès des Nations Unies. 70 ans après le cessez-le-feu de la guerre fratricide, les 2000 invités ont été émerveillés par la voix sublime de la soprano sud -couréen de renommée internationale Josumi. C'est la fin de ce journal qui nous a été présenté par O'Harayang et Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée sur nos ondes.